0: Välkommen till avsnitt åtta i min podcast. Den här blir det ett eh, hopklipp av tre samtal. Det första samtalet har jag med eh, Nade, Sherivan, Mona och Nor, Fyra stycken elever från Helsingborg som har startat något som heter lexbäring. Där de ska ute föreläsa om hedersmord, droger, kriminalitet och bröllopsnatten. De har erfarenhet personliga av samtliga tre. Jag tror ingen av den sista. Allt handlar om heder och hederskultur. Utifrån deras perspektiv, det vill säga utifrån deras vardag. Sen pratar jag med Björn Ranelid. Eller rättare sagt, jag lyssnar på Björn Ranelid. Han har en svada, men det finns väldigt, väldigt mycket bakom orden och den uppfattning jag fick var klart att det finns en genuinitet bakom hans ord och hans tankar. På skolvården AFK fick vi lyssna på Björn i nästan en timma. Och eh, de som vågade ta fram datorn och knappa på den fick eh, finna sig att eh, släppa den och komma tillbaka till koncentrationen och deltagandet i samtalet. Avslutningsvis så pratar jag med Jenny Vallé, vinnare av Sveriges mästerkock 2013. Hon var också där för att berätta hur viktigt det är att ta sig utanför trygghetsramarna och pröva nytt. Och vad det gör med ens förmåga att våga göra det där det extra. Och ens förmåga att faktiskt inte bli rädd, även om det pirrar i magen. Att pröva nytt, att mö- möta nya omständigheter och ge sig in i nya sammanhang. Så väl lyssnat Och dela gärna Tack Jag hörde att du sålde en cykel till någon som var här Ja, precis (laughs) Det, det var min mammas cykel. Det var ni, ja, ja, ja. Jag frågade sig att det inte vem cykeln var jag. trodde jag... att du hade rätt att sälja den. Mm. Men det är ganska lustigt att du kommer till Malmö och går på något som heter Skolvården. Mm. Och så är en utav tanterna här. Hon var väl tant yeah. ja. äh, äldre i Äldre fall. Yngre än jag säkert. Mm. Men okej, okay. skitsamma. Mm. Och så hade hon köpt en cykel av dig. Mm. Jag har alltid hållit på med försäljningar alltså, hela mitt liv nu. För jag har alltid gillat att sälja saker. Mm. Har du gillat att sälja saker eller har du gillat att tjäna pengar? Nej, det är, nu får jag sälja... Alltså, det är, är inte pengarna. Alltså. Nej, nej, jag, jag jobbar ju med försäljning Jag förstår alltså. det, jag förstår det. Alltså, när jag får en sak så alltså, blir jag skitglad. Okay. inte pengarna som gäller. Du drivs av... Du är en tävlingsmänniska egentligen. Ah. Ja. Vad kul. Ehm... <laughs> um. Ni har det här projektet, ni ska ut och föreläsa, men innan vi börjar prata om er, hur, hur många språk pratar ni? Eh,
1: svenska, engelska, kurdiska, lite arabiska. Okej. Okay.
0: Svenska, engelska och arabiska. Svenska, engelska och arabiska.
1: Okej. Okay. Eh, svenska, engelska, tyska, eh, romar och serbiska.
0: Vad Så tillsammans, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: 5, 6.
0: Sex eller sju, sju språk? Sju språk, sju, va? Språk. Mm. Mm. Det är lite häftigt. Mm. Det är skithäftigt.
1: Det är skitbra för dem. Med det företaget vi håller på med också. Mm. Eftersom det är väldigt mycket... Alltså, de flesta som går igenom sånt är ju från andra kulturer. Mm. Och vissa behöver ha ett annat språk Än
3: mm.
1: svenska. Vissa har ju jättesvårt för svenska. Och för att kunna ta ut det på samma sätt också.
0: Har du tänkt på att, att, att språk... Ni kan, ju jag kan ju bara svenska och engelska mm. och så förstår jag lite tyska och, och lite lite franska och lite lite spanska. Men jag, alltså bara, bara lite, mm. ytterst lite. Men det här med olika språk det är så oerhört fascinerande för att det kan ju beskriva en sak på så olika sätt. Mm. Om jag har förstått saken rätt så när man när man skriver poesi på arabiska så blir den så himla bra därför att
1: Den här det, är på
0: arabiska. Ja, det är en det,
1: också.
0: Ja, och, men det är först när sista ordet kommer som som det händer någonting yeah. och då är det, liksom som, det är lite sesam öppna dig så här: mm. pang och så, och så blir det det som bara var tre stycken ord mm. blir med det fjärde ordet så blir det en hel berättelse.
1: Mm.
0: Och svenska är inte riktigt Så svenska kommer ju
1: börja med mm. hela historien, första
0: bokstaven. Och så landar man och så, och så, och så smalnar man ihop det så vidare. Och det där, ju, det där gör ju någonting både med lärandet och med förståelsen. Ja. Och det tycker jag inte man tar tillvara. Och då är det ju himla bra, för det ni ska prata om det är hedersmord och kriminalitet och
1: droger.
0: Och, droger. och så relaterar det till kulturella strukturer mm. eller till, så? Jo, och, och, och då är det ju bra att man kan översätta och beskriva det från så olika många perspektiv.
1: Precis.
0: Det här hade varit jätteroligt att prata med er och, och herr Björn Ranel, Ranelid i år, för han, ja. han älskar ju språket globalt mm. igen. <laughs> um, hur, hur, varför kommer ni att bestämma er för att prata om hedersrelaterad eh, våld? Vi har
1: gått igenom det på ett eller annat sätt okay. allihopa. Eh, Når har gått igenom kriminaliteten och har väldigt mycket omkrets i droger. Mm. Eh, Mona har mycket familjemisshandelsproblematik mm. Jag har hedersvåldsgymnatiker mm. eh, Och nu tar tagit hand om bröllopslatten
0: Okej, wow
1: Spännande Man måste vara oskuldig, man gifter sig hos oss mm. Och det är det på de flesta kulturerna Det var så i Sverige också för länge sedan mm. Att man måste ha blod på bakhandet och grejer och, mm det ena leder till det andra att är du inte oskola eller du har inget blod på nakaret då är det väldigt mycket hedersvålds automatik
0: mm. och så handlar det om människor Om mm. människor blir till i sin spegel vad, vad är det som gör alla de här? för det här är ju rädslor någonstans det handlar ju inte om om att vi ska ta fram det bara nej nej det är, det är ju,
1: vi vill ha mänskliga rättigheter alltså, mm. det vill man ju ha Eh, och det har ju frågat en, en, en väldigt lång tid tillbaka, och eh, det, vi ansåg att vår skola, vår specialskola, skola, visste faktiskt inte det. De visste inte att det fanns en till tillräckligt skolan, det, det var inte förrän jag gick fram till min lärare och sa du jag vill med detta, detta, detta. Och då var de ju ute på Finns Finsson, här har min bästa vän är med att för ett år sedan, på grund av detta, det här i Sverige, i landsskolan.
0: Usch. Jag blir tyst. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja,
1: det är det är sånt som får oss att kämpa med för att nu när hon är nu borta så vi vet ju om att det kommer komma en Och så varje sommar så är det en någon procentantal som ökar att de här ungdomarna tjej, flest tjejer som åker ut om inte kommit tillbaka.
0: Och killar. Men,
1: precis, Fast killar den killar,
0: killarna har det kanske från andra hållet. Precis. Ja.
1: Killarna har alltså, de är väldigt tystlåtna. Det, är det Tjejer berättar oftast till sin bästa vän, oh, shit, jag skulle bli bortgift när jag åker till Irak, eller när jag åker till hit eller dit. Killar är mer, jag jag ska
2: på ja, mm. vad ska jag
1: säga till mina vänner att jag skulle bli bortgift, de kommer skratta mm. åt mig. Mm. Det, det är så, och det är därför, killarna. man måste gräva så mycket i killarnas arbete, för att kunna nå till en, en grej. En tjej kan komma fram till en tjej, bygga som helst så bara, må du bra, behöver du hjälp? du kan ringa till detta det är nummer och då kan hon gå hem och ringa det med killar jag hade kunnat ge en kille 40 nummer här för att så inte ringte enligt alltså
0: Nu var jag på väg att göra en ordvits men den passar sig inte mm. så jag drar den tillbaka. Mm. <laughs> men, 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 men jag får alltså kopplingen till kriminalitet blir ju intressant för det är ju ett sätt att uttrycka en Precis. smärta.
1: Precis.
0: Mm. Alltså, alltså,
1: men att de läger kola Mm. Det, mm. det, det är ju också det med rättslag. Och då gömmer de sig bakom drogen och hemligheten mm.
0: Och så visar man sig
1: tuff. 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 Men, tjejer hade du fått mer fitt om de hade börjat droga?
0: Det var väldigt spännande att lyssna på Nade och Mona och Sherivan och Nor när de pratade. Jag har sagt att jag ska komma tillbaka och göra en. Längre podd med dem och deras, om deras projekt läggs Så håll utkik så kommer det en podd med alla dessa fyra när de pratar om sin föreläsning och hederskultur och hedersvåld. Och nu ska vi lyssna på Björn Ranelid. Hjälper vi unga människor att bli sig själva och människor?
3: Mm. Alltså det måste ske eh, i samband och i relation till andra människor. Du blir ju tillgänglig av andra människor och bekräftas förutom att du är en gång som individ med genetiska förutsättningar, sociala kontext och Men du blir tillgänglig av andra människor och blir bekräftad och bortstött och entusiasmerad än andra människor. Om du själv kan ständigt bestämma dig för att har någon slags devis eller maxim att du ska vara själv inte spela teater det kostar dig mycket ibland att stå på där och säga från. du sitter i en grupp med människor de talar illa mig som gott, då ska du resa dig upp och gå ingen kommer göra om det för mig. det kallas för praktisk kritik du sitter och tre människor så går vi in, så talar man illa om dig som gott då reser du upp och går och ser inte var med Ingen kommer att tala illa flera gånger om det. här är praktisk kritik. Så man kan överföra detta till många sociala sammanhang. Man klarar inte av det alltid. Ibland får man ta till kan man, någon vit lög. När man har en snygg där så tycker man att ja, det är det snyggaste. Men det behöver man inte kränka mer. För man kan säga att ja, det inte eller så ut. Man kan inte alltid genomföra det. Men man blir till eller med andra människor. så får du själv praktiskt etiskt visa vem det är i mötena med människor. i konkreta möten. Det är alltid att du måste visa upp det när du träffar människor, när du är i skolan eller när du är i, i, med kamrater eller vad du nu är på fotbollsarenan. Men det är detta som jag säger är det enklaste som finns som man betänker att det krävs ingen utbildning för. Det kostar ingenting och det väger ingenting. Så allt det som jag oss till människor väger och ingenting och kostar ingenting. Och det är inte något märkvärdigt. Du ska inte läsa det till en massa ska jag iröva den insikten praktisk praktiska konkreta sociala sammanhang. Och det är därför jag säger att jag bestämmer för detta. Jag är ju ändå en av Sveriges mest bevakade men man får man säga till media. Men jag har sagt så att till mig själv, de kan hålla på och ljuga bäst de vill, är fyra, fem stycken. Nej skurkar, jag ser på dem varför de håller på med mig. Så här, det är inte här. Jag vet ju varför de håller på med mig för de ser ju på dem, jag ska inte nämna dem i namn men jag vet ju varför de gör så här med mig och de ser mig på scenen och att spelar och, och att jag står inte så här och utan jag är rakt fram och jag pratar och jag uttrycker mig men alla som känner mig från det förflutna vet de, jag inte ändrat mig så mycket jag kan väl förkora mig lite i språket men pass in i Larsen, mina forna och säger att han ja, är som han var när var lärare och i och med att du inte spelar teater och tar de riskerna du gör i den stund visar vem det är, så får du en annan smäll men du, är sant så är det så, du blir ju respekterad för de vet de att när du säger någonting så menar du det, bortsett på de där fåtaliga tillfällen du får vara lite snäll och belder. men det är ju inga tunga situationer de tunga situationerna vad du gör i förhållande till andra för när man kränker och man skriver illa det är tunga handlingar ja. Så jag efterstäver det enkla det som inte väger något, det inte kostar någonting och det har du själv alltid praktiskt etiskt visat på det Och det är ju ett vetenskapligt faktum att om barn och ungdomar misströstar och tappar hoppen, då är det så att det blir en pil mot framtiden. Det går inte att säga så här relativt att, ja men det är inte så viktigt. Det är objektivt vetenskapligt viktigt. Det är därför jag säger att lärarurket är ju ett av tre världens viktigaste lärar. Det kan en sjukvårdskola lärare sen kan du räkna upp allting i ingenjörer annat. Men det är inte livs att du en, en dator i Pentium. För vad gäller för en data i Den har alla haft en sexuell utlösning. Alla fått barn, alla gift, alla längtat, alla har alla har ut. Det gäller idag, det gäller om 50 000. Så alla datorer i Pentagon är alltid underlägsna. De som drar vid känslor och glädje och lust. Så hur handikappar du än är, är intellektuellt och på annat sätt så ska du aldrig gå i den att du Det är därför jag tar in Steven Hawkins och Thomas Strandstörmer. 47 kommer sen. För det är ingen i publiken kan samla upp. Men då, om man kommer in i en kontext Steven Hawkins, av rullar den med Rolstein, eller Thomas Traston mm. då skulle en födelsedag som, 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 som heter så här, bort med dem. Mm. Alltså det är inte klokt, saliven in vinner och munipen. Men det,
0: det är ju det vi gör när vi, när, vi, när, vi, när vi säger nedlåtande saker som CP eller annat ja, om ja, andra människor ja, att, 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 och då, får man, då måste man säga stopp ja. Men du, du som vuxen, jag vet att det är du pappa också? Det är min son?
3: Ja det är så, det kan säga till dig ja, det är det. Då är det så när du visar, när pappa när, det är som jag jag till min folk. Men för övrigt är det säst bäst när föråt. jag skulle hålla upp handen ute. Eller att jag ska gå in en brås eller skämma och, och eller så Det är inte så att man jag är inte deras bästa barn, men jag går inte in i en situation där jag planmässigt önskar skapa äh, situationer där man får leva. Det kan jag för planmässigt önskar. Mm. Det är när du kalkylerar med att nu ska jag göra nu ska jag göra det. Så fort de bara öppnar munnen och pratar till exempel, om, om, om vissa delar av världen, då brukar jag skratta att de säger: Här är vi talar om kineserna, vilken kultur vi har. Tala om Indien, tala om Kina och de östra ekonomerna. Indien det är inte som att för Kina och Brasilien och Ryssland brytländerna. USA idag för att tak på skuldbördan för att de ska kunna hantera. det. Detroit har gått i, i konkurs. Hade vi skött vår personliga ekonomi likadant som Detroit, USA, då har ju varit bankrotten. Medan då iduga märker från Indien och afrikanska kontinenten stå upp med alla dåliga års och kämpa och trotsa och fightas, smutsigt vatten, sjukdomar och spar. Och det är ett av vimmest lärasten som är fin privilegierade en svensk skola. Sitter och daltar och tycker att ja, det är så hemskt jag har fått ha lurarna på, inte kepsen på, man inte snusen. Vad är det för dumhet? Alla vet ju om att du kan inte hålla en lektion om alla gör vad de vill.
0: Nej. Och, och samtidigt, om, om du, om du upp, uppstår dialogen, ja, då, då, då sitter inte kapsen där. Då snusar man inte, då, då, för då är man där i närvaron.
3: Det är inte så att jag på keps. Min, min har ingen som kan Min kaps. Min nyckelssidan har ju tagit dig, Han har också en kaps. Han snusar också. Det är inte dig, det, det, det spelar ingen roll. Killar. Det är inte dig. Utan det är man gör det man kan för att skapa en situation i klassen. Du sitter alla med sina mobiler och de snusar och håller på och slänger ut snuset på golvet det går ju inte det tror jag det får stå rätt också. man kan inte hålla ett skönan där det är en sådan kaos du ska låna undervisar
0: jag träffade en ung man som, som hade misslyckats på, på grundskolan så han fick gå på vad vi kallar i Göteborg gymnasiet, då man läser ett extra år för att klara av grundskolsbetygen och han är jättefanatisk IFK-supporter han målar och så hade han kommit med att vara med i en statistroll i film och tyckte att det här med skådespeleri var intressant. Så han bestämde sig när han började på vingargymnasiet. Nu skulle han klara av betygen. Han skulle måla, han skulle fortsätta vara IFK-supporter och så skulle han spela lite mer teater. Och så sa han: Och så skulle han inte ha flickvänner, och han skulle inte försöka ha kompisar, utan han skulle bara ägna sig åt det här. Och så, så hjälpte jag honom att köra hem eh, tavlor. Och så säger han så här: Och jag fattar inte vad det är som är hänt så här. Jag har flickvän, och jag har jättemånga kompisar. Och på högstadiet så jagade jag ju flickvänner, och jag jagade kompisar. Så jag säger jag: Men har du tänkt på en sak? Det du gör nu, det är att när, när de träffade dig för tre månader sen, så var du Mikkel som målade hejade på IFK Göteborg tyckte om teater och fokuserade på skolan och träffade de dig idag, så är du samma Mikael träffade de dig förut så var det olika Mikael varje gång nu kan de förhålla sig till dig och då säger han så: här, varför var det ingen som visade det för mig tidigare var det så enkelt
3: det måste göra det och det är bara bestämma sig som, som vuxna och föräldrar hur man ska upptäda det från att få det till ungdomar. jag ser alltså att det ska inte finnas någon gömställning. När kompisar kom hem, de sa alltid till barnen, du inte har du en till och, kompisar, jag, vadå svarta, vi bryr inte ett smack Vi bryr oss bra de här som människor. Jag står där och alltså, Jag in från ingen, jag har inte in från det är vad de gör. Hemma så är 80 artiga, vänliga, ta i hand, sitta och sväst på bordet och ta och ta hyla det, det är vänners så, så lite. Jag säger att livet är som störst när det är, när det är minst dramatiskt. Det är minst dramatiskt och där det dessutom är en, en klangbåt när du inte söker sensation utmärkligt. Då är det alltid från att tacka min äppel under kivet för att titta på arbetsfältet. Eller att du sitter med några vänner och pratar riktigt för kaffe. Det är den här stillheten som alla människor har. Jag är dessutom den övertygelsen att, att alla på något sätt var en gudaggmister i sig. Vad är det? Du hinner inte så mycket till. Vi får mm-hmm. ta en annan fruta på att eh, säga såhär. Att fortsätta kämpa som du gör ihop med barnen och ihop med ungdomarna. För om alla bidrar på det sätt som jag sa tidigare. Lärare, föräldrar, morfaräldrar, farfaräldrar, syskande, vänner, och bekanta. Så får du en jordmöjning som är annorlunda. Och det råder ingen determinism. Alltså determinismen har att göra med forskning genetik. Men du har så en gigantisk frihet i ditt sätt att vara som människa. Det är därför en matisen som såldes med tåg blir en Nobelpredslagad litteratur. Det är därför är vi som blir en Nobelprästar- Det är därför man kan uträtta handlar som man inte kunde drömma om att jag säger men kunde det, men vad gör det kloppa Så att så är det. Och den lilla flickan som är 16 år nu från Pakistan ja. som blev skjuten i huvudet av Taliban Hennes sa jag, det är skam att du inte fick Facebook. Mm. Jag har skrivit om henne det är, vet du att jag har utnämpat henne till världens just nu med det jag skulle göra? Man,
2: man tänkte att skjuta med ingenting.
3: Mm, ja, ja. hon var 14 och år och hon trotsade. Så alla ungdom i hela världen skulle tänka, den här flicka som strider för honom. Jag gick in nu och skrev texter till Afghanistans flickor. Jag fick ihop så mycket pengar, en halv miljon. Så jag fick, alla pengarna gick i årkort till flickor i Afghanistan. Nu har jag sett till sig 5 000 flickor i Afghanistan i Jag tog in på talet, jag jobbade 14 dagar, någon i Min fru och jag Men då har du ett praktiskt grej geht- Tack så pappa, mycket. Ja. Pappa, ja, sen, ja, ja, ja. <tryck> Tack.
0: Ja, som du märker så får man inte en sylig i vädret. Men det är samtidigt väldigt intressant att lyssna på Björn. Han pratar om det som är viktigt. Nämligen att det är i dialog med andra vi blir till. Och en liten reflektion då gör ju att man kan förundras över polisens Facebook-sidor där de ger uttryck för saker och ting. Invektiv och adjektiv används och blandas där man utgår från att folk är dumma. Det blir väl i en spegling en klack, stark rätt i ansiktet på de som yttrar det, tyvärr. Jag önskar att ha större respekt för polisen än så. Men då krävs det nog att vi hittar en dialogform även över fikabordet som kan tolereras och respekteras av fler. Jag tänker på hur Navid Modiri i sin frustration över järnrörsretorik ställde sig och skrek. Och sen kom på att det hjälper inte att skrika. Och så startade han Sverige 3.0, en mötesplats där många kan i dialog, ventilera och uttrycka sitt perspektiv på vårt Sverige. Så håll utsikt för det. Och nu, avslutningsvis ska vi lyssna på Jenny Valden. Uh, Sveriges mästergård 2013. Vad som var så roligt det var att Jenny klev in här på skolvåren. Och jag visste inte vem hon var. <laughs> jag kände inte igen henne. Jag har aldrig hört talas om henne. Vilket är lite absurt eftersom jag älskar att laga mat. Och är det något jag är intresserad av så är det matlagningsprogram. Men det visar sig att när det här gick då befann jag mig inte i Sverige. Då befann jag mig i USA. Så att jag har helt missat Jenny. Så att det ska bli spännande att titta på hennes kokbok och se vad jag kan hitta för inspiration. Jag lagar inte efter recept nämligen så att jag låter mig bara inspireras. Så lyssna på Jenny och låt dig inspireras om hur man tar sig utanför trygghetszonerna Och betänk att det är inte bara i köket man ska göra det utan det är även i Samhället. Så Sätt dig på spårvagnen, bussen, cykeln eller bilen Och åk till ett område i stan där du aldrig har satt din fot tidigare Och handla lite Mat från en kultur som du aldrig har varit i närheten av Och fråga Om tips Hur man tillagar Och så kanske du lär dig något nytt I bästa fall får du en vän Väl snabbt. Här står jag med Jenny Valdén och Oskar Sämp på Skolvården Malmö. Och Jenny, du har berättat för oss om hur det är att laga mat och röra sig utanför sina trygghetszoner. Och det har varit vansinnigt inspirerande. Och så kände jag att det här måste vi koppla till skolans värld. För skolan möter ju utanförskapet i trygghetszonen så att säga hela tiden. Lärarna möter nya utmaningar med nya... Pedagogiska hjälpmedel och eh, internet och så vidare. Och så kom du med det här underbara exemplet på, du berättade om en lärare. Kan du återberätta det? Du berättade om, du, ni berättade om vad ni hade ätit till frukost. Ja, ja, ja. Och då hade du...
2: Ja, nej, men jag har aldrig varit en stor men Man har ju lite olika favoritmål på dygnet mm. och frukost har ju varit min grej. Eh, men eh, när jag då hade kommit från Korea och jag vägrade äta fukost på morgonen så blir min svenska mamma blir ganska orolig. Så, men hon kom ju på ganska snabbt att alltså, ja, varm mat, det käkar hon ju. Och nudlar, det känner hon igen. Och det går ju snabbt att laga. Så att, det blev en liksom frukostrepertoar på antingen nudelsoppa eller så blev det stekt potatis och en prinskorv eller en pannkaka då och då, eller fattiga riddare så mycket liksom varm, varma grejer på morgonen och just den här morgonen så hade vi hade ätit nudelsoppa på morgonen och var i skolan och just den morgonen så ville då min fröken, hon gick lagat runt i klassen och ville fråga då eller frågade alla var man har ätit till frukost, vi pratade just om det var viktigt med bränsle för kroppen med mat och så här. Och där jag säger då, ja ah, men jag har ätit nudelsoppa så är jag jätteglad. Eh, varav hon, eh, jag ser hela hennes ansiktet bara faller ihop. Och eh, senare på eftermiddagen så ringer hon hem till min mamma och frågar Har Jenny ätit nudelsoppa till fukost? Det här är ju inte klokt, får inte riktig mat. <laughs> Att, ja, men det, mamma tyckte det var mycket bättre än att jag inte åt något alls
0: Men det jag kände när du sa det, det var ju det att Den här läraren hade ju behövt att röra sig utanför sina trygghetszoner För det var ju precis Absolut. det det handlade om
2: Absolut och, 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 och
0: det för att kunna våga förhålla sig till den föränderliga världen som vi befinner oss i vad var din reflektion Oskar? Det var nog samma, på något sätt så, så tror jag det säger någonting om, om, om skolan ganska stort också att, att skolan har, är ju en, ganska, finns ganska mycket normer i skolan och som, som kanske stänger in oss lite i komfortzonerna och, och som du mm. pratade om att, att det är kopplat till lärande och jobbar vi med lärande så, så borde vi försöka ta oss ut ur komfortzonen så ofta som möjligt då tror jag att mycket skulle kunna hända att just som du säger att ungdomar berättar om att de nästan ständigt är på väg ut ur en komfortzon. Att vi vuxna också behöver uh, bli bättre på det och, och uh, göra det mindre dramatiskt kanske också. Det tror jag är viktigt för skolan. Jag är uppvuxen med en mamma som hon är en fantastisk uh, måttlagare och så har jag en pappa som är väldigt spontan så han kunde komma hem och säga ja, nu är det åtta personer på middag <laughs> så att, så att, och, och i min värld så har det alltid varit så att det var alltid okej okay att ha kompisar med sig hem ja. Så min mamma levde alltid här i ditt kylskåp, om ni känner till det här ja, konceptet. Ja, det gjorde Så. min mamma också. Så. Mm. Och, och, och det är väl kanske lite grann det som man måste förhålla sig till skolan. Alltså här är ditt kylskåp, vi kliver in i det klassrum. Mm. Det här är eleverna som vi har framför oss. Det här är vad, vi ska äta mat idag, vi ska lära oss något idag. Mm. Hur gör vi? Hur skulle, hur, hur, hur skulle... Vad, du säger man ska slänga in udda saker i sin korg när man handlar. Men, men... Ja,
2: men det alltså det här, här, här med det kylskåp det är faktiskt en grej som jag tycker är väldigt rolig. För ibland kommer jag hem till kompisar och så säger man: vi kan käka hemma. Så säger mm. de, jag har inget hemma mm. säger de. Jo, säger jag, det har du. För jag har också uppvuxen med här i det kylskåp. Mm. Min bror, han hade hårdrocksband mm. så där var ju sex stycken killar som sprang liksom upp och ner i källaren och spelade och åt ofantliga mängder mater. Mm. Så jag och så min syster som hade en massa kompisar. Och också pappa och hans kompis. som jag. Så att eh, jag har ju sett det på nära håll så att... Eh... Men om man tänker så här, rent matmässigt, för det blir extremt konkret när man pratar om maten, men egentligen skulle kunna applicera samma i ett klassrum så är det så att det som finns i kylskåpet finns i kylskåpet. Mm. Och om du vill ha någonting annat då måste du åka och handla. Mm. Mm. Men det går att göra fantastiska saker med det du har i kylskåpet men om du bara tänker på hur du ska använda det på bästa sätt. Mm. Och det tror jag också att man kan applicera i ett klassrum.
0: Tack så, också. Så, så, så så snart ser vi en kokbok med kopplingar till, till skolans värld där man liksom går in och tar olika kulturer och, och blandningar. Alltså jag, tänk, jag tänker på, på alltså i, i klasser idag så elever kommer elever från olika håll. Vi har friskolor mm. så man kommer från olika stadsdelar. I, I Göteborg så finns det en friskola som heter... Eh, eh, ah, IFK Göteborg har det är ett fotbollslag i Göteborgs fred här i Malmö. Som jo, men inte det har vi. De, de, de har, de har en, en friskola och det som jag säger, det är det största integrationsprojektet någonsin. Ja. Därför att det kommer elever från hela Göteborg, mm. från alla kranskommuner, de kommer från alla socioekonomiska bakgrunder. Den, den liksom, d- ibland så är det någon som lämnas av i familjens bil som körs av en barnflicka Och det är en SUV, BMW eller Audi mm. eller något liknande. Och sen är det grabben som går med nya fotbollsskolor. För att han går ju på fotbollsskolan mm. men i övrigt så är det begagnade kläder. Mm. Och han, han har inte ens spårvagnskort utan han går hela vägen till skolan. Alltså det är ytterligheterna. Och... och, och, och Där möts man och där är det verkligen. Här är ditt kylskåp. Det är den den situationen man har där och då. Och det skulle vara intressant att utveckla konceptet, nästan, nästan en tv-mässig grej. Alltså det kommer vet jättebra att, kan säga direkt också. Ja, man vet att det kommer att gå bra. Ja, men man vet ju det. Det är lika bra som när du öppnar ett kylskåp. Du vet ju att det kommer att bli bra mat på något sätt. Om, det, om du inte kommer hem till en ungkar där det står en senapsburk och en vet inte öl. Där har han kanske en korn i frysyn. Ja, det ja, var jätteroligt att få träffa dig och jätteroligt att få höra om, om, om maktlagning och framförallt utanför trygghetszonen.
2: Det var jätteroligt att vara här, verkligen.
1: Ja,
0: då har ni fått tre stycken inlägg från Skolvården Malmö AFK. Away from Keyboard. Skolvåren hittar du på Facebook. Du hittar också skolvåren på dess egen hemsida. Och kan följa på Twitter allt det flöde som finns i och kring skolfrågor. Det är med skolor som det är med matlagning. Det gäller att ta sig utanför tryckhetszonerna. Inte göra som man alltid har gjort. Utan precis som jag sa i, i samtalet med Jenny att vi har klassrummen som vi har, vi har eleverna, de är där. Att gå in i ett klassrum och göra lärande är som att göra lite här är ditt kylskåp. Jag önskar att våra politiker också inser att vi har de lärare som vi har. Vi kan tycka hur mycket vi vill om att det är alldeles för få som söker till lärare högskolan, Men vi ska inte förringa dem som faktiskt gör det. Utan vi ska lyfta dem och säga, vad behöver du? Vilka hjälpmedel behöver du för att bli världens bästa lärare? Och om vi gör det så kommer vi också få effekten att fler söker sig till lärarutbildningen. Eftersom det visar att vi bryr oss om ett av de viktigaste professionerna i vårt samhälle, lärare. Tack för att du lyssnade och eh, det kommer snart ytterligare podcast med Legg våra vänner från Helsingborg och det kommer också komma andra podcast med andra vänner i Sverige. Tack!